0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast W&V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus Agenturen und Unternehmen. Und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Sie nehmen uns dann mit rein in ihr Thema, öffnen uns Horizonte und inspirieren uns. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer fünfter Denkanstoß mit der Frage... Wie vermeiden Unternehmen den Greenwashing-Vorwurf? Unterstützt wird diese Folge von Akzente, Deutschlands erfahrenster Nachhaltigkeitsberatung. Heute spreche ich mit einer Frau und freue mich sehr, dass sie hier ist, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als Unternehmen zu begleiten, die richtige Nachhaltigkeitsstrategie zu finden. Sie ist Senior Sustainability Consultant bei der Agentur Akzente. Und sie sagt, Nachhaltigkeitskommunikation muss immer transparent sein und muss auf dem Fundament einer guten Strategie stehen. Herzlich willkommen, Verena Lorenz. Ja, schön. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, wir gehen gleich voll rein. Ich habe gerade schon ja so ein kleines Zitat von dir vorgelesen. Und da würde mich total interessieren, ist das Thema Nachhaltigkeit in der Kommunikation für Unternehmen denn wirklich immer eine strategische Entscheidung?
1: Ja, die kurze Antwort lautet ja, würde ich sagen. Gute Nachhaltigkeitskommunikation braucht immer ein strategisches Fundament, denn nur dann ist sie auch wirklich glaubwürdig. Wenn da keine Strategie dahinter liegt, wenn da keine Beschäftigung des Unternehmens stattgefunden hat mit den Fragen, wo kann ich als Unternehmen wirklich einen Unterschied machen im Bereich Nachhaltigkeit, dann wirkt das einfach nicht glaubwürdig. Eine Strategie, die wesentliche Themen des Unternehmens definiert, die einen Fokus setzt im Bereich Nachhaltigkeit, ist die Basis für gute und gelungene Kommunikation. Wenn ihr Unternehmen beratet oder begleitet auf diesem Weg, wie entwickelt ihr so eine Strategie? Wo setzt ihr denn da an? Ja, wir fragen zuerst einmal, wo sind sozusagen die größten Auswirkungen des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit aus ökologischer Sicht und auch aus sozialer Sicht, also Beispielsweise produzierten Unternehmen Rohstoffe in Ländern, wo ja, Menschenrechte zum Beispiel ein Thema sind. Es ist ein kritischer Rohstoff, der angebaut wird. Dann gucken wir da genauer hin und fragen, okay, was kann das Unternehmen auch tun, um sich hier strategisch aufzustellen? Welche Maßnahmen können ergriffen werden? Welche Ziele können definiert werden, damit eine wirkliche Veränderung stattfinden kann? Denn Nachhaltigkeit ist kein Selbstzweck, sondern dient dazu, dass Unternehmen einen Beitrag zur gesellschaftlichen ja, Entwicklung leisten. Es ist ja nicht sofort alles zu 100
0: Prozent richtig und wir wissen ja, dass es super schwierig ist, überhaupt alles richtig zu machen. Wann ist der Punkt, wo du sagen würdest, jetzt kann man es auch wagen, als Unternehmen nach draußen zu gehen und wirklich ja, das zu kommunizieren, was man macht?
1: Ich würde sagen, sobald so das Fundament gelegt ist, sobald eine wirkliche Auseinandersetzung im Unternehmen mit dem Thema stattgefunden hat. Es geht gar nicht darum, dass Unternehmen zu allem nachhaltig sind oder zu allem etwas sagen, zu jedem Thema der Nachhaltigkeit. Das ist ja auch ein sehr, sehr großes Wort, das muss man auch sagen und ein sehr strapazierter Begriff, sondern dass man einen Fokus auf die Themen legt, wo man eben ja sich positionieren möchte, eine Haltung beziehen möchte und wo man schon eine Basis geschaffen hat, also Zahlen hat, Daten hat, Fakten hinterlegt hat. Und sobald diese interne Auseinandersetzung stattgefunden hat, kann man dann auch transparent nach außen kommunizieren. Wichtig ist dabei, ja, das Stichwort Transparenz, dass man einfach auch ganz ehrlich und authentisch Hürden benennt, Stolpersteine benennt, Menschen einbezieht, in den Dialog tritt. Denn Nachhaltigkeit ist keine Einbahnstraße und die Herausforderungen, vor denen Unternehmen stehen, da stehen sehr, sehr viele Menschen davor und wir als ganze Gesellschaft und die müssen nicht alleine gelöst werden. Deswegen ist da der Dialog sehr wichtig und einfach ja das transparente Aufzeigen des Weges. Aber vielleicht noch ergänzend aus kommunikativer Sicht würde ich sagen, dass ganz, ganz wichtig beim Thema Nachhaltigkeit ist, zuerst intern zu sensibilisieren. Ich meine, das gilt für jede gute Kommunikation, intern vor extern. Aber gerade bei Nachhaltigkeit, wenn man die Strategie, die das Fundament bildet, zum Leben erwecken möchte, braucht man seine Mitarbeitenden und ja, MitarbeiterInnen sind ein wahnsinniger Hebel, um Nachhaltigkeit voranzubringen und der Schlüssel, um eine Strategie erfolgreich umzusetzen, denn ja, sie fungieren als MultiplikatorInnen, als Bindeglieder zu Kunden, Kundinnen, zu Geschäftspartnern, aber auch ganz im Privaten. Am Abendessenstisch unterhält man sich über das Thema und da liegt ein riesiger Hebel, dass man seine MitarbeiterInnen motiviert, inspiriert, begeistert für das Thema, um dann auch die Nachhaltigkeitsstrategie erfolgreich umsetzen zu können. Und ja, das ist dann auch die beste Kommunikation nach außen im Kleinen, wenn das die MitarbeiterInnen überzeugt nach außen tragen. Du hast gerade erfolgreich umsetzen gesagt. Ich persönlich würde jetzt sagen,
0: Erfolg misst man vor allen Dingen daran, dass es glaubwürdig ist. Jetzt muss ich einfach nur mich selber mal anschauen und beobachte, es gibt Marken, denen glaube ich es mehr, dass sie es ernst meinen und ehrlich meinen. Und es gibt Marken, denen glaube ich es weniger. Und dann sind wir, werden sicher jetzt gleich auch draufkommen ganz schnell bei diesem Vorwurf des Greenwashings. Sind unter anderem diese MitarbeiterInnen, die man so ins Boot holt und dieser Dialog, den du gerade angesprochen hast, ist das die Basis dafür, dass man wirklich glaubwürdig in seinem Bemühen ist?
1: Oder was kann man tun, damit man glaubwürdig wird? <lacht> Was kann man tun, damit man glaubwürdig wird? Ja, gute Frage. Ich glaube einfach, wir haben es mit einer sehr sensibilisierten und informierten Gesellschaft inzwischen zu tun. Also das, was du beschreibst, dass du manchen Marken das einfach nicht abnimmst, liegt daran, dass wir als Gesellschaft auch gerade einen Wandel durchleben, der sich einfach schon niederschlägt. Also unser Konsumverhalten hat sich verändert. Also das ist auch nicht mehr zurückzudrehen, nicht zuletzt wahrscheinlich durch die Corona-Pandemie. Aber ja, ich glaube, Menschen glauben nicht mehr einfach den Slogans, sondern sie hinterfragen, ist da auch grüner Inhalt dahinter. Man merkt Unternehmen an, wenn sie sich wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt haben und das Thema in ihrem Kerngeschäft verankert haben. Ein Beispiel, was mir da einfällt, ist zum Beispiel die Rügenwalder Mühle, die eigentlich bekannt dafür sind, dass sie Wurstwaren herstellen. Und 2014 schon begonnen haben, sich der Frage zu stellen, ja, wir wissen, der Fleischkonsum trägt wahnsinnig zum Klimawandel bei, unser Kerngeschäft ist das Produzieren von Fleischwaren, wie können wir einen Beitrag leisten, einen Beitrag, der ernst gemeint ist? Und sie haben 2014 schon, lange bevor es Bioprodukte und vegane und vegetarische Alternativen gab, begonnen, das zu produzieren. Und ja, 2020 ist geschafft, zum ersten Mal den Umsatz zu über 50 Prozent aus veganen und vegetarischen Produktalternativen, ja, hat sich gespeist sozusagen. Und das nimmt man ab, das ist glaubwürdig, weil hier eine ernsthafte Transformation begonnen hat in dem Unternehmen. Gleichzeitig sind natürlich aber auch so Vorzeigeunternehmen, wie du sie jetzt gerade skizziert
0: hast, nicht davor gefeit, dass ein Greenwashing-Vorwurf irgendwann mal im Raum steht. Dieser Vorwurf des Greenwashings, der hängt ja wie ein Damoklesschwert über Unternehmen, die sich bemühen, sich nachhaltig aufzustellen und sozial zu engagieren. Gibt es irgendein Rezept, irgendein Trick, wie man es
1: doch vermeiden kann? Ich glaube, das ist wirklich schwierig, also das komplett zu vermeiden. Aber es gibt ein paar gute Tipps und Regeln, wie man zumindest die Angriffsfläche etwas reduzieren kann. Ich würde sagen, ein Schlüssel darin liegt eben in dieser Transparenz, dass man einfach sehr ehrlich und authentisch Herausforderungen benennt und nicht schön redend einfach nur die grüne Verpackung in den Vordergrund stellt, den Fokus auf wesentliche Themen legt und Worthülsen vermeidet, auch sehr klar und konkret die Punkte benennt. Also zum Beispiel Nachhaltigkeit als Wort ist wirklich ein strapazierter Begriff sondern es geht eher darum zu sagen, welchen Punkt möchte ich wirklich machen, auf welches Thema möchte ich eingehen und dann nimmt man schon sehr, sehr viel Angriffsfläche. Es geht ja sicherlich, wir hatten es vorhin schon, du hast den Dialog mit der Zielgruppe, mit den
0: Konsumentinnen angesprochen. Es geht ja wahrscheinlich auch um den richtigen Ton. Habt ihr so einen ja, ganz praxisnahen Tipp für Unternehmen, wenn der Vorwurf des Greenwashings im Raum steht, wie man dann kommuniziert, wie man dann mit den Vorwürfen umgeht?
1: Ja, ich glaube, da gilt der Grundsatz, der auch für eine Krisenkommunikation, wenn der Vorwurf im Raum steht, angewandt werden kann. Und zwar ist eine schnelle Reaktion wichtig und vor allem das direkte Zugehen auf die Gegenseite, sage ich jetzt mal. Und man merkt sehr schnell, ob ein Unternehmen dann auch wirklich zuhört und versucht, die Gegenseite oder den Punkt der Gegenseite wirklich zu verstehen. Weil es gibt ja meistens nicht schwarz und weiß und das weiß die Gegenseite genauso. Und dann hier den Dialog auf Augenhöhe zu suchen und zu sagen, okay, wo können wir uns treffen? Gab es vielleicht ein Missverständnis? Können wir vielleicht sogar zusammenarbeiten? Das ist natürlich dann schon der nächste Schritt und sehr, sehr weit gedacht. Aber ich glaube, man nimmt einfach sehr viel Angriffsfläche, indem man offen und ehrlich auf die Gegenseite zugeht und den Dialog sucht und ja versucht, die Kritik zu verstehen. Im Zweifel auch mal einen Fehler einzugestehen und sich zu entschuldigen, gehört dann ebenso dazu. Also sich durchaus auch auf eine Diskussion
0: einlassen. Das heißt, man soll sich gar nicht als Unternehmen scheuen, dann in einem Facebook-Feed oder auf Twitter oder wo auch immer auch
1: wirklich zu diskutieren und eben nicht nur ein Statement abzusetzen? Das kommt natürlich ein bisschen auf den Shitstorm oder die Diskussion an. Das ist sehr schwer pauschal zu beurteilen. Manchmal kann das natürlich schon sein, dass ein Statement die bessere Wahl ist. Aber per se würde ich das eher verneinen, da ich glaube, dass eine menschliche Kommunikation, die nicht eben nur so ein offizielles Unternehmensstatement ist, immer die bessere Wahl erstmal ist und die bessere Antwort. Weil schlussendlich am Ende des Tages sind wir alle Menschen und da sprechen Menschen miteinander. Und das wirkt immer viel ehrlicher und ja, authentischer, wenn man kein Unternehmensstatement nur absetzt. Hast du das Gefühl, dass viele Unternehmen... Angst haben
0: vor diesem Thema Greenwashing oder vor diesem Shitstorm, dass das was ist, was den Unternehmen immer so ein bisschen im Nacken sitzt und was sie gerne im Vorfeld schon ausmerzen würden, wenn es möglich ist?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, jedes Unternehmen, das wirklich ernsthaft beginnt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, da kriegen wir eigentlich direkt die Frage, oh mein Gott, wie kann ich diesen Greenwashing-Vorwurf vermeiden? Und ich kann diese Angst auch sehr gut nachvollziehen. Ich kann aber nur sagen, das Thema ist zu wichtig und die Transformation der Wirtschaft ist schon in vollem Gange, um ja nicht, nicht kommunizieren zu können sozusagen. Also mutig sein, das bedeutet natürlich, Haltung zu beziehen, sich zu positionieren, sich rauszuwagen. Aber ich glaube, gerade wenn man eine Basis gelegt hat, dann kann man einfach schon sehr viel Angriffsfläche nehmen und man merkt im Unternehmen einfach diesen ehrlichen Prozess an, wenn sie begonnen haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber gerade am Anfang ist die Angst da sehr, sehr groß. Du hast jetzt das Thema
0: Marketingkampagne angesprochen. Kann man das Thema Nachhaltigkeit, ich weiß, es ist strapaziert, aber <lacht> <lacht> kann man das dazu überhaupt nutzen, eine, eine Kampagne zu fahren? Oder ist das was, wo du sagst, Finger weg und das lieber so unterm Radar, über die Website, vielleicht auch über gute pr wie auch immer, ähm, zu spielen.
1: Ich würde sagen, auch das kommt wieder sehr auf die Marke an, ob die Marke einen grünen Kern hat sozusagen. Dann ist Marketing ein großer Hebel, um auch das Thema in der Öffentlichkeit noch weiter zu verankern, KonsumentInnen zu sensibilisieren und weiter in den Dialog zu treten und eine Veränderung zu bewirken. Pauschal ist es schwierig zu beurteilen. Das kommt, wie gesagt, sehr auf die Unternehmen an und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Ein anderes Beispiel ist Rittersport, die schon auch sehr, sehr früh begonnen haben, ihr komplettes Kakao-Sortiment oder den sehr kritischen Rohstoff Kakao nachhaltig zu zertifizieren und das überhaupt nicht für die Kommunikation nutzen. Weil sie sagen, oh Gott, diese ganzen Siegel, die verwirren unsere Konsumentinnen und unsere Zielgruppe. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen schöne Geschichten erzählen und wir wollen sicherstellen, dass es den Menschen in unseren Lieferketten gut geht. Aber das eine hat für uns mit dem anderen gar nichts zu tun, per se. Und Da gibt es natürlich auch einige Bio-Linien von Rittersport, aber sie sagen, das ist nicht unser Hauptkommunikationsfokus, ja, start die eben schon per se nachhaltig sind und auch öffentlich Haltung beziehen, zum Teil sich auch in politische Diskurse einmischen. Auf jeden Fall, da passt es zur Marke, da passt es zum Kern und die sind dann auch die richtigen, würde ich jetzt mal sagen, um das Thema noch weiter in der Öffentlichkeit zu verankern. Wenn in der Öffentlichkeit jetzt der Vorwurf
0: des Greenwashings kommt, wenn ein Shitstorm aufkommt, kann das manchmal auch vielleicht sogar nützlich sein, die Kernzielgruppe, die an das Unternehmen per se schon glaubt, noch enger zu binden?
1: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Per se glaube ich schon, dass ein Shitstorm natürlich, also er provoziert natürlich auch und er macht Gegenpole auf. Ein Shitstorm, den ein Unternehmen erlebt, hat ja immer dann sozusagen auch zwei Seiten. Ich würde sagen, das kann natürlich dazu führen in der Konsequenz, dass eine Zielgruppe, die auch erreicht werden soll durch eine Marketingkampagne, dann stärker an die Marke auch gebunden wird, das sollte aber eigentlich nicht das primäre Ziel sein. Und ich, ich, ich würde jetzt mal die These wagen, dass die wenigsten Unternehmen einen Shitstorm provozieren wollen würden, nur um ihre Zielgruppe zu erreichen. Wenn das die, die Folge dessen ist, dass die Zielgruppe dann sich stärker mit der Marke nochmal identifiziert, dann ja, ist das natürlich ein, ein guter Nebeneffekt, dass man diesen Shitstorm durchlebt hat. Ich würde sagen, es hat einfach auch ganz viel mit Haltung zu tun. Also sobald ich natürlich eine Haltung nach außen kommuniziere und mich positioniere, mache ich mich ein bisschen angreifbar als Unternehmen. Aber das ist ja auch das, was die Konsumentinnen an Marken schätzen, dass eine Haltung bezogen wird, eingenommen wird und die stiftet dann eben auch diese starke Identifikation mit der Marke. Deswegen, ja, wahrscheinlich können Shitstorms das schon auch erzeugen. Gut, aber dann können wir abschließend vielleicht zumindest festhalten,
0: sozusagen ein Appell an die Unternehmen da draußen, keine Angst zu haben vor diesem Greenwashing-Vorwurf, keine Angst zu haben vor einem eventuell aufkommenden Shitstorm. Denn das, was sozusagen dahinter steht, nämlich eine klare Haltung, eine klare Positionierung, auf alle Fälle dafür dient,
1: die Konsumentinnen an die Marke zu binden. Richtig, das würde ich so unterschreiben. Und das Thema Nachhaltigkeit noch weiter öffentlich sichtbar zu machen und gemeinsam für die gute Sache einzustehen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort von dir mhm. gewesen, liebe Verena. Ich danke dir sehr, dass du hier
0: gewesen bist und alles Gute dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.